0: Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal estuvo la semana? ¿Cómo han estado? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a Desenfocando con Emanuel Salgado. Así es, cuéntenme, ¿qué tal estuvo su semana? Qué bueno que ya están una vez más con nosotros en este podcast, que ya se volvió su podcast favorito. Y claro, ¿y cómo no? Si estamos de fiesta. Así es, porque hemos llegado a los cinco programas. Ya es un gran proceso, ¿eh? No, al rato vamos a tener como 30 programas Después de tantas lecturas que nos va a dejar Mara, ¿no? <risa> pero es bueno, es bueno, no estoy diciendo que es malo Al contrario, es bastante bueno e interesante Y ya que estamos hablando de las lecturas y todo esto Pues, ¿qué les parece si arrancamos con las lecturas del programa del día de hoy? Bueno, más que nada, nos dejaron dos Pero, como siempre, tenemos que hacerla de una Y... Ahora sí, esta semana, este capítulo no es acerca de Guillermo Briones Que pues como ustedes sabrán, ya los otros dos episodios pasados estuvimos hablando de él Y ahora vamos a hablar acerca de un artículo que se nos envió Y que la verdad estuvo bastante interesante Y que lleva como título Elaboración de un artículo científico de investigación Suena interesante, ¿no? Sí, sé que sonará como también un poco de. ¡Ay! Oh, no puede ser. Es científico, va a hablar de ciencias. No. O sea, no, no tiene nada que ver. Pero bueno, vamos a comenzar. Este artículo fue escrito por Elena Enríquez Fierro y María Inés Cepeda González. Así es, tenemos a dos autoras. Pero, ¿qué creen? Aquí les tengo una pequeña. ¿Cómo decirlo? Un pequeño problemita. Porque estuvimos buscando como locos la semblanza de estas dos grandes autoras, pero en realidad no logramos encontrar nada en sí, entonces no vamos a poder decir a qué se dedican o qué es lo que hacen ellas. Pero bueno, por lo menos sabemos que son las autoras, ¿no? Y bueno, ya, para comenzar con nuestra idea principal, eh, lo que este artículo busca es presentarnos la forma de redactar correctamente un artículo científico ya sea como un reporte de una investigación más o menos, ya que contempla cada una de las etapas que debe contener para su aprobación. También se sugiere la forma de redactar, desde el título hasta la bibliografía en un lenguaje comprensible y científico. Más que nada, el objetivo de este artículo es guiar paso a paso las etapas de elaboración de un artículo científico, al igual que destacando los aspectos más relevantes, ya que esta es la etapa final de una investigación, y como ustedes sabrán, en la etapa final de una investigación lo que tenemos que hacer es comunicar los resultados de manera que estos permitan integrar los conocimientos que obtuvimos durante nuestra práctica profesional. Eh, bueno, Es decir, que se basa en los hallazgos de estudios científicos que deben tener validez, importancia, novedad y utilidad para el quehacer profesional. Además que también nos ayuda a interpretar y comunicar los resultados de un estudio por medio de la experiencia conocimiento de la estadística y capacidad de análisis para realizar los comentarios pertinentes relacionándolo con otros hallazgos de investigaciones similares incluyendo creatividad del autor o de autores y también debemos de considerar que dentro de una investigación científica se deben considerar los objetivos o hipótesis planteados en el proyecto con el análisis de los resultados se debe de tener una teoría que sustente la interpretación de los resultados, ya que estos deben definirse con claridad y de acuerdo a quienes serán los usuarios o receptores de los hallazgos. Y dentro de esto, existen principalmente dos contextos a los cuales se pueden llegar a llamar contexto académico y el contexto no académico. En el primer caso del contexto académico, los resultados se presentan a un grupo de profesores investigadores, alumnos de una institución de educación superior, lectores con niveles educativos elevados o miembros de una agencia de investigación con perfil similar en el contexto no académico los resultados pueden ser presentados con fines comerciales o a un público en general y bueno ya que les hablé un poco acerca de esta idea principal y todo lo que veremos o lo que vimos en esta lectura ahora vamos a pasar a las ideas secundarias a qué es lo que nos quiere mencionar y también para antes de pasar a eso Vamos a hablar sobre los autores que menciona y después de leerlo y e investigar por todos lados de esta lectura no se menciona a ningún autor o quizás se me pasó alguno pero no creo pero no se menciona a algún autor y pues por ende pues no tenemos autores a los que hacen referencia entonces pasaremos a las ideas secundarias y bueno. Para las ideas secundarias está más que claro que como vamos a hablar acerca de las etapas que se deben de incluir dentro de un informe de un artículo científico, pues tendremos que saber cuáles son cada una de ellas. Es por eso que tenemos las siguientes etapas que voy a mencionar. Es la introducción, la metodología, resultados, discusión y conclusión, y bibliografía pero dentro de todo esto se van tienen otros subtemas y otras cosas que también son importantes y que claro aquí se las vamos a decir y bueno vamos a comenzar de lleno con el título obviamente se inicia con el nombre del artículo que es lo que debemos tener claramente desde el primer momento en que tenemos nuestra investigación. En algunos casos, porque hay ocasiones donde el título se escoge hasta el final por toda la información y todas las cosas que has tenido, pero debe tener una cierta relación con el problema de investigación y sobre todo con las variables principales. Este título debe de ser claro, fácil de entender, conciso y no debe de pasar más de 15 palabras así es y bueno después de la, del título tenemos los autores eh, aquí en los autores debemos destacar si de los autores que estamos hablando solamente es uno o son varios debemos de justificar quién es y obviamente cuál es el responsable de la que estamos diciendo dentro de la investigación ya que es muy importante que los nombres de los autores que estamos mencionando estén completos y no con sus iniciales. En algunos casos, porque ya ven que luego tenemos que parafrasear y todo por el estilo. También es necesario poner al margen instituciones de trabajo sin incluir grados académicos o posiciones jerárquicas. Más que nada, debemos especificar a qué se dedica este autor. Y esto es más o menos como lo estamos haciendo en el podcast. Ya ven que les digo primero el título, después... Les, les platico sobre el autor y les digo a qué se dedica y todo por el estilo para que me vayan entendiendo un poco después se debe de aparecer un resumen al principio este breve contenido debe permitir identificar el aspecto básico del informe de forma rápida y exacta debe ser fácil de entender su contenido debe tener claro el objetivo o hipótesis en el primer párrafo la metodología también debe estar presente en el segundo párrafo allí se describe claramente el diseño en el tercer párrafo se debe presentar los resultados principales y en el cuarto las conclusiones la extensión del resumen no debe ir más de 250 palabras de 250 palabras no nos podemos pasar después de ahí nos vamos a la introducción en esta se presenta claramente el qué y el porqué de la investigación. Este es muy importante, el qué y el porqué. También incluye el planteamiento del problema, objetivos y preguntas de la investigación, así como la justificación del problema, el contexto general de investigación, cómo y dónde se realizó, las variables de la investigación y sus definiciones, así como las limitaciones de esta. Debe captar la atención del lector desde el primer párrafo introductorio, invitando e interesando al lector a seguir leyendo el documento. El tema general se presenta prontamente para luego pasar al problema de investigación, que es el fenómeno específico de interés que debe ser actual y susceptible de observación. Debe existir una amplia revisión bibliográfica de lo que se sabe actualmente en función de lo publicado sobre el problema, la que debe ser relevante y reflejar la información sobre antecedentes del problema necesario para apoyar la justificación del estudio Las referencias citadas en el texto también deben estar bien documentadas y actualizadas Después de esto vamos a pasar a la metodología Pero dentro de la metodología tenemos unos subtemas de los cuales les estaremos hablando El primer subtema es el diseño en esta parte, es importante que el diseño haya sido el apropiado para el objetivo de estudio. Este debe de describirse suficientemente caracterizando la dimensión de la intervención del investigador. En resumen, el diseño debe contener el escenario en que se desarrolló la investigación, él o los sujetos que lo hicieron, el tamaño muestral, bajo qué condiciones se trabajó, los métodos de recolección de la muestra y cómo fueron analizados los datos. En el segundo subtema tenemos a la población y muestra, este debe ser identificado y descrito con claridad el segmento de la población total con la que se trabajó, luego la población accesible al estudio y explicar si se utilizó un muestreo aleatorio. En resumen, la muestra nos debe indicar cuán representativa es la población a la cual se generalizaban los resultados, por lo que la muestra debe ser suficiente para garantizar la validez externa del estudio. Después tenemos el tercer subtema que son las consideraciones éticas, aquí debe estar descrito cómo se obtuvo el conocimiento informado y la constancia de la revisión de la investigación por un consejo o comité de ética de la institución patrocinante, describiendo los riesgos potenciales de los sujetos part participantes del estudio esto es lo que necesitamos para hacer nuestra metodología ahora pasaremos a los resultados en los resultados que esto es lo más importante dentro de nuestro informe ya que no debe contener comentarios ni juicios de valor ni justificaciones los resultados deben presentarse en el orden que fueron planteados los objetivos de lo más importante a lo menos significativo aquí también tenemos otros subtemas que es la recolección de datos en la recolección de datos debemos mencionar la razón fundamental de la elección del instrumento utilizado, describiendo su validez y confiabilidad. Se debe describir claramente los pasos en el procedimiento de recolección de los datos. En el segundo tenemos los análisis de los datos, aquí debe reflejar que los procedimientos estadísticos utilizados fueron los correctos para el nivel de medición de los datos y que se analizan en relación con los objetivos de estudio. Aquí se debe considerar si los datos fueron analizados por técnicas cualitativas, cuantitativas o ambas y señalar los pasos que se siguieron para validar los resultados. Por último, tenemos la presentación de los datos. Aquí se debe focalizar hacia los hallazgos pertinentes y respondiendo a la pregunta de investigación y o a la prueba de hipótesis. Los datos deben presentarse en forma específica, sin comentarios ni argumentos. El texto comanda la presentación en forma clara, precisa y concisa. Después, para terminar, tenemos la discusión y conclusiones. En la discusión y conclusiones, el estilo de la discusión debe ser argumentativo, haciendo uso juicioso de la polémica y debate por parte del autor para convencer al lector que los resultados tienen validez interna y externa, que no está mintiendo y que lo que está haciendo es verdaderamente cierto. En cuanto a las conclusiones, deben ser presentadas claramente como respuesta a la interrogante que originó el estudio y a los objetivos planteados. Por lo tanto, debe haber tantas conclusiones como objetivos. Ya por último, y que es lo más importante porque es lo que hará validez a lo que tú estás diciendo y a lo que el autor dijo y que lo están afirmando y que no te lo digan que estás haciendo un plagio es la bibliografía bueno en la bibliografía es fundamental tener las referencias adecuadas en este sentido los descriptores del título del artículo deben coincidir con los descriptores de las referencias estas deben ser actualizadas y corresponden a un 50% de lo que se está escribiendo cada revista tiene exigencias particulares pero en general las referencias deben incluir el autor título lugar de publicación editorial y año y en caso de ser un libro de donde está sacando toda esta información debe contener al autor título nombre de la revista o libro volumen y páginas en caso de que sea un libro o una revista y bueno con esto hemos terminado con nuestras ideas secundarias. La verdad es que pues, fue bastante rápido, no, no fue como en otras ocasiones. Pero lo que sí podemos decir eh, sobre el valor y la limitación del autor, bueno, en este caso de las autoras, podemos llegar a decir que estas autoras eh, nos explican de una buena forma cómo es que debemos de hacer un trabajo de investigación científico. Y que este trabajo científico también nos puede servir para otros proyectos. ¿Por qué? Porque aquí nos lo está describiendo de una muy buena manera. Y creo que por esa misma razón no, ¿cómo decirlo? No menciona a otros autores que afirmen esto que ellas nos quieren dar a entender. Porque está muy claro lo que ellas nos están dando a entender. Y en cuanto a las conclusiones me parece que es una muy buena lectura, me parece muy fácil de entender, porque como lo dije anteriormente, las autoras nos lo explican de una buena forma y al momento de que estás leyendo una lectura donde te explican bien todo lo que te están tratando de decir, pues para ti es mucho más fácil de entender y muchísimo más interesante para ver y saber qué es lo que te está tratando de decir. Creo que estas lecturas, como siempre lo he dicho, nos están sirviendo y nos están ayudando para próximos trabajos de investigación que nos lleguen a dejar y lo cual creo que es muy importante y bastante interesante. Y bueno, se me pasó muy rápido, la verdad, no les voy a mentir, se me pasó muy rápido el programa del día de hoy, pero yo creo que ya es la costumbre, ¿no?, de ponernos a platicar y toda la cosa. Pero bueno, ya para no ser tan largo este podcast... Eh, vamos a despedirnos, en verdad muchísimas gracias por escucharnos, por quedarse todo el rato, por no aburrirse, y si se aburren, una disculpa, pero créanme que hago mi mayor esfuerzo para que ustedes me logren entender. Y bueno, eh, eso sería todo de mi parte. Recuerden que mi nombre es Emanuel Salgado y nos vemos la próxima semana con otros nuevos episodios porque esto sigue, esto sigue. Y pues nada, nos vemos la próxima. Recuerden que esto es Desenfocando con Emanuel Salgado. Adiós.